0: Det hände ganska mycket under 2023 års vecka 11. Nästan för mycket för att hålla sig ajour med utvecklingen. På bankkrascher följde marknader i panik i beständigt inflationsrally som medverkade till att försätta börser och räntor i samma rörelsemönster som när en studsboll åkte in i tvättmaskinen. Federal Reserves räntehöjningskampanj ifrågasattes plötsligt hejvilt. Var världens viktigaste centralbank på väg att döda sina egna privatbanks barn som en annan fader Abraham? Vissa analytiker trodde i alla fall det i en tävling om vem som kunde sänka förväntningarna på Feds åtstramningar framåt för att rädda banksystemets likviditet. Men likt för den bibliska Abraham med svärdet mot sonens hals kom överheten till undsättning för Fed och den desperata jakten på inflationen. Krisen såg nämligen ut att ha bedarrat dagen efter att amerikanska myndigheter bridit ut och tydligt förklarat att alla insatta pengar i landets banker var säkra. I alla fall så länge de var försäkrade och att systemet skulle fungera efter alla säkerhetsåtgärder som införts efter finanskrisen som bröt ut 2008. Men samtidigt som lugnet försökte få fäste i börsgryningen kom nya stråk av oro att träda fram i besked från en anrik gammal Schweizare på den europeiska kontinenten. En bank med betydligt större sprängkraft än de skrämskott som hörts i Silicon Valley dagarna innan. Är vi på säker mark eller var ska vi ta vägen i gyttret av information där allt under stund tycks peka rakt in i domedagen? Jo, till Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen såklart. Det är ju en podcast av mig, IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson och Nytbyrundrikts och utrikeschef Joakim Rönning. Hur mår du i det här yttret?
1: Man är, man är lite slut. Ja. ja. Och du då? Du ser vila, utvilad och fräsch ut. Ja,
0: jag har varit i, i fjällen istället. Var väl timmat? Men det blir alltid så. Bra. Förra gången jag var på fjällresa så, så bröt en pandemi ut och börsen mm. föll. 10 procent.
1: Hur gick det i fjärran då? Det gick bra, tack. Hur mår du liksom
0: fysiskt? Du, du vill få fram att jag haltade in i studion här. Ja. ja Vad är det som har hänt? Ja. Det är ju inte en skidvulpa utan det är att jag har kört bil i, i sju och en halv timme och suttit lite dåligt så jag verkar i efter Sportet av dig? Ja, väldigt sportligt faktiskt.
1: Jag kan, jag har en sak att bekänna. Vadå? Att jag som en hämnd från våra lyssnare mm. som i ett stort flertal har hört av sig och önskat redan i slutet på förra veckan när det bröt ut det här kaoset med amerikanska nischbanker mm. att det här är ju perfekt. Nu kommer man Money med ett extra insatt avsnitt. Och jag var på. ja Men det var inte du.
0: Nej, för det var ju just då jag satt och, och förstörde knät. Precis. I
1: Så det som hände då var ju att jag stack nål i en sån här voododocka naturligtvis. Ja, det är klart. knät. Ja. tänkte, jag, jag väntade tills han... Han klart. Ja, det var schysst i alla fall. Är jag.
0: Historien om, om Silicon Valley Bank då?
1: Ja, den har du skrivit en del om nu. Ja. och Eftersom att det har gjort det så känns det lite, lite gammal materia eller?
0: Lite gammal material faktiskt. Ja. Man, man är ju mätt på all, all information. Som alla har, har blivit
1: sådana jävla experter på banking nu. Ja, det alla vet hur det funkar. Ja. Durationsrisk. Läskigt. Skitjobbigt. Mm. Ränterisk. Också jobbigt. Kan drabba banker hårt. Mm. Jag tänker att någonting som man kanske inte har driftat lika mycket är liksom själva bakgrunden till varför det blev som det blev. För det här med durationsrisker och obligationer som man sitter på med i valvet, så kallade mark-to-market, förluster alltså där obligationer som inte riktigt redovisas till sitt korrekta värde i marknaden utan av redovisningstekniska skäl ligger på balansräkningen tills de löper ut med den ränta de har sen dagen de köptes. Och om de då köptes in under en lågränteperiod som ju vi hade framförallt under pandemin som ju också var en period där Silicon Valley-bolag var awash with cash, som det pratade om. Mm. Just att alla ville satsa pengar på det allra mest riskabla i marknaden när det fanns så mycket pengar. Och räntan var så extremt låg. Så att skulle man få någon avkastning överhuvudtaget så fick man gå till det som hade högst risk. Typ Silicon Valley. Vilket då ledde till att de banker som hanterade de här bolagens kontanta medel plötsligt blev dränkta av deposits alltså insättningar och de insättningarna, det kanske man inte tänker på, är ju att betrakta som lån till banken som banken då måste göra någonting med för de står ju inte där på kontot bara ligger i ett kassavalv liksom.
0: Just det, så att nu när du sätter in pengar på ditt sparkonto så är det pengar som banken lånar använda Du lånar ut, ja. sen. det tänker man ju inte på
1: och det är själva grunden för det, så kallad fractional reserve banking, som vi inte ska prata mer om just nu. Det kan man googla om man vill. Istället. Mm. Men det utgör då bankens tillgång, och den omsätts då i en längre obligation. Och när den längre obligationen har köpts in så ligger den där. Och för att man ska komma undan den här redovisningstekniska grejen med att sitta med tillgångar som skiftar i värde hela tiden, så har man då en så kallad hell to maturity-säkerhet som de här obligationerna då är att betraktas som. Mm. Men med det följer ju också då att man är inte lika stadig kassa om det skulle bränna till. För att man då har lovat att man skulle ju hålla den här tills den mognar, alltså löses in.
0: Så du menar om, om folk väljer att ta ut sina pengar? Ja, precis. Knapert, har man då, ganska...
1: då plötsligt fått in en enorm svallvåg av pengar som ju fanns i Silicon Valley under pandemin när alla ville investera där och bestämmer sig för att ja, men då sätter vi allt det här i de här, såna här långa health to maturity-obligationer, åriga kanske. Och sen marknaden vänds upp och ner till exempel av att Federal Reserve behöver mota bort inflation i ekonomin. För att det har funnits så extremt mycket pengar som har orsakat en svallvåg mot banker som hanterar likvida medel från tillväxt- och techföretag som har den högsta risken i ekonomin genom att höja räntor dramatiskt, ja då har man en helt ny verklighet att förhålla sig till och den verkligheten innebär ju att det inte är någon som vill låna ut pengar längre och att de här företagen kanske behöver komma åt de insatta medlen då på de här kontorna som fanns först och främst i Silicon Valley Bank mm. och där har vi ju roten till problemet då och det här är någonting som upptäcktes av Silicon Valley Banks ledning av allt att dumma för två månader sedan.
0: <laughs> ja, om man ska vara lite cynisk i alla fall, och det ska man nog faktiskt det ska låta man sig på. För då, då säljer väl jag kanske CFO var det väl som var först ut med att sälja en betydande del av sitt axel. Jag ögonfallande nog
1: så var det nog där,
0: ja. Och sen så såg väl vdn att Ah, hallå du finanschef, du som har koll på siffror Du säljer, ja men det ska jag nog också göra För det har ju gått ganska bra på sistone Och sen så vill du det att det
1: organisationschefen också. också satt I det där mötesrummet när man Beredde planer, eller det kanske var vid maten Eller över lunchen ja. Fan har du, jag såg att du hade avytrat lite
0: Skön magtjänst Gött att
1: vara lite likvid ja. så Ska du köpa motorcykel? Ja. Nej.
0: Resa till Aspen
1: Det går åt helvete bara, sa de Med ögonen, och sen så sa de Jag tänkte att det har gått så himla bra på sistone Så det är väl läge
0: Realisera lite.
1: Realisera lite vinst, ja. ja. Och så med de här insynsförsäljningarna då som man kan konstatera gjordes likt när en darande hand placerar ut en liten dominobricka som plötsligt välter och fäller en större dominobricka som välter en ännu större och plötsligt så var först och främst den egna banken hotad men inte bara utan också då Hela banksystemet i USA. Var det verkade att döma av marknadsreaktioner i alla fall?
0: Men du när, när man säljer sådär ändå, då har man ju ändå alltid någon form av köpare. Aa, Så funkar ju transaktionsbanken. Du ville komma dit. Aa.
1: Vem var det som stod och gapade hungrigt efter att få äta? Jag var det? väl i bankaktier.
0: Öppen mun och saliv ran längs Alektas haka där. där de...
1: Vi ville köpa amerikanska nischbanker. i Ja, det var de. det de. Inte... Efter att man hade sålt. Handelsbanken, ja. Yes, och Swedbank. Mm. Två av de tråkigaste bankerna i universummet.
0: Ja. Så köper de lite mer edgiga saker ja. istället.
1: De trodde att de var tinfonder eller något. Mm.
0: Ja. Det, det kanske inte var just de som köpte insiderförsäljningarna, men ungefär vid samma tidpunkt ja. i alla fall.
1: Alla vet ju att det har skrivits en del, en hel del om det här att det har varit lite småviralt. Mm. Att Alekta gick bort sig lite. Mm. skulle vara lite jag i sitt risktagande. Åkte till Silicon Valley när hade fyrfaldigats på något år och Silicon Valley kraschat och tänkte att det här är köpläge. Nej, men Alekta köpte i alla fall. Insiders sålde järnet som de alfa de med. Det är lätt att bli cynisk här. Och kallar dem alfahanar som jag urstjorde.
0: Ja, men det får de vara.
1: Ja, det är lite Wolf of Wall Street feeling
0: på dem. hatar den filmen ja Men resten av deras aktier, om de inte lyckades sälja av allt blev ju i alla fall ganska värdelöst. Mm.
1: Helt värdelöst till och med. Mm. För det är ju ingenting som kommer genhjaldas av staten det här.
0: Nej, de har ju eh, räddat då alltså insättarna men ja. ingenting annat i princip.
1: Precis. Och tillbaka till det mer akuta då så utbryter ju en uttagsstormning som jag gillar att kalla det utan att någon annan gör det. Mm. Du brukar kalla det för bankrun. Ja. Och den utlöses ju då i samband med att det kommer fram att eh, Silicon Valley Bank har gjort i ordning ett prospekt för att sälja en portfölj av eh, obligationer med lång löptid till ett värde av typ 20 miljarder dollar.
0: Mm. Exakt. Och det här handlar ju då om att man vill få till lite likvida medel. Man ja. sitter fast i de här långa löptiderna. Det
1: verkar som att det är någonting görningen här. Varför behöver de sälja en massa långa obligationer?
0: Ja, och varför gör de det till förlust också? Man gör ju det här till en ordentlig rabatt.
1: Superrabatt som Goldman Sachs tycker. Ja. Okej då, det här kan vi väl Sverige
0: de, de blir kanske vinnarna på den här transaktionen. inte. Får vi Men, se.
1: Ja, det beror ju på utvecklingen också. Men här börjar det spridas rykten då. Osa Katt, vad håller de på med? Är mm. de inte likvida? Har de insolvens på G? Alltså slut på kassa i valvet? Mm. För det här är ju inte värdelösa tillgångar, ska man minnas. De här långa obligationerna de väntar ju bara på att få sin löptid ut så att man kan kvittera in dem mot pengar igen. Problemet är ju bara att de avkastar så dåligt i form av en lägre ränta än vad du kan hitta om du köper samma obligation idag som är liksom fyra gånger högre än vad räntan på de här tillgångarna som Silicon Valley Bank sitter med då har. Så att helt enkelt nettot mellan inlåningen som den här banken måste göra för att gengälda sina kunder som vill ta ut sina pengar som ju står på deras konton nu och som de har rätt till. Det blir en ganska stor nettoförlustaffär. Mm. Kan man tänka sig, fan, går att
0: hedja bort? Jo, det, det kan man absolut göra. Men vill man ha maximal avkastning så, just det. så kan man Och dessutom skriva. så är
1: Silicon Valley Bank ganska så känd just för att man har en så extremt... Stark supportverksamhet. Väldigt eh, frikostiga mot sina kunder. och så där som Silicon Valley i största
0: allmänhet. Just det, man tror att... Softa, sköna... High five var i möten. och Känner att man är, man är någonting tillsammans. Sina startupkunder. Och.
1: och så tar man roll för att orka jobba mot drömmen om att få bli odödlig och resa till rymden i en egenbyggd rymdfarkost som... Jeff Bezos eller Elon Musk?
0: Det var du som drog in droger i det hela. Jag är utanför det. Jag med. Men hur
1: utvecklades det, det här för kunderna då kan man fråga sig.
0: jag tänkte att jag skulle ge lite färg till historien just för att vi inte skulle landa så mycket i det tekniska som vi ändå har landat i lite grann Ja, nu.
1: det var faktiskt dåligt av mig att påstå något annat att ja. vi inte skulle hamna där. Det gör man ju såklart.
0: Men det finns en flitig kund till den här banken som har publicerat en redogörelse för hur Hans två dygn såg ut i mm. samband med att det här skedde då förra veckan torsdag. Han heter Alexander Tornegra och är entreprenör, får man mm. väl säga. Och jag kommer rakt av läsa hans vittnesmål nu. Trevligt. Ha? Har du översatt det själv? Ja, det har jag gjort. Du Lutar har läst tillbaka? det,
1: fast bara på engelska. Ja, okay. Kommer du kommer och stoppa mig då? Ja. Kanske.
0: Jag kan ha kryddat den också, men det säger det. jag mm. Han skriver då alltså att Silicon Valley Bank var huvudbanken för två av våra bolag, mitt privata sparande och mitt bolån. Och så här gick det till för oss. Torsdag klockan 9 på morgonen. I en chatt med drygt 200 techbolagsgrundare dyker frågor upp om Silicon Valley Bank. Klockan 10. Några i chatten föreslår att ta ut pengar från banken bara för, för Tio 10.50. Jag läser meddelandena i chatten under en, en toapaus jag är på ett möte, men jag kommer tillbaka och och avbryter mötet direkt ringer istället min fru Tanja för att transferera hela vårt privata sparande till andra banker. Därefter ringer jag upp ledningsgrupperna på mina företag och ber dem göra samma sak. En av de här personerna låg i tandläkarstolen när jag ringde men fick rent av avbryta och bara springa hem och ordna. Paus.
1: Här har det ju hänt någonting... Någon har ju fått ny om att det är någonting som börjar likna obestånd som är på G i Silicon Valley Bank.
0: Just det, för det här är ju riktigt tidigt på torsdag ja. Då har inte nyheten spritt sig än. Men Nej. han är ju då precis där det händer. Han mm. har tentaklerna ute i rätt chattar och märker att någonting händer i Silicon Valley Bank.
1: En sån grej som har hänt är att en man som vi har pratat om tidigare i det här den här podden som heter Peter Thiel har varit ute och vevat... Mm -hmm. han har då i en liknande chattgrupp skrivit han är ju då finansiär riskkapitalist i Silicon Valley och om man vill höra mer om honom så kan man lyssna på vårt 129 avsnitt om libertarianer och nyttiga kryptoidioter och Sam Bankman Freeds polyamorösa anfetaministälskare.
0: Droger igen har jag
1: Ja, mm -hmm. det blir det Det, är ett bra avsnitt. det som Piri har gjort då är att gå ut och varna sina bolag för den här banken som ju alla har och säga flytta era pengar så snabbt det bara går för det här är insolvens på gång. Mm. Så fly hals över huvudet och där börjar uttagsstormningen.
0: Och det är det då som den här Alexander Toronegra läser i chatten klockan 10.50. Ja, 10. tänkbart att
1: han inte är med i den gruppen, att det är den han pratar om här eller att någon av dem i gruppen är med också i den
0: -grupp då. Det är ju sannolikt att det sprider sig ganska snart. Men då ja. skickar han i alla fall eh, sina medarbetare, ledningsgrupperna eh, hem från tandläkarstolen för att ta ut pengar från banken fort. Eh, spolar fram till 10 över 11 så skriver Alexander, vi kan inte få ut pengar från något av kontorna. För vårt privata sparande har vi inga andra bankkonton redo att skicka till. För ett av våra bolag möter vi en massa spärrar. Vi har inte tillstånd att flytta så stora summor så vi kan bara få ut hälften. Men vi skickar det i alla fall till Ameritrade eftersom att vi inte har något annat bankkonto redo. Men för det andra bolaget hade inloggningsuppgifterna blivit ändrade och jag, jag kunde helt enkelt inte logga in. Fem minuter senare så skriver han att hans fru Tanja får tag på en annan bank, UBS, och ber dem öppna ett konto så fort det bara går. 11.20 jag ändrar och låser upp spärrarna och ändrar tillstånden för det här första bolaget. Vi fyller i en förfrågan om ytterligare en banköverföring till Ameritrade för resten av pengarna från det bolaget. Men vi måste vänta för att banköverföringarna ska gå igenom. Efter en lång väntan får jag äntligen tag på en Silicon Valley Bank medarbetare och de återställer inloggingsuppgifterna för det andra bolaget. Klockan har nu slagit 12 och alla mina chattar med techgrundare i USA de exploderar med panik över vad som händer. Vi har en riktig bankrun och det är overkligt. Vi begär två banköverföringar från det andra bolaget till Mercury istället. Och sen 10 minuter senare så går banköverföringarna till Ameritrade igenom och jag kan konstatera att det första bolaget är säkert. 12:50 så lyckas fru Tanja begära via Silicon Valley Banks hemsida att överföra hela vårt privata sparande till UBS istället. Och Vi får meddelandet att Silicon Valley Bank kommer ringa oss för att bekräfta att det är en del av byråkratin. 13.30 känner Alexander att Silicon Valley Bank ändå är en stabil bank, skriver han. Och Han känner deras vd Greg Becker och han tänker att det här är ett temporärt är en problem. Han är, är schyst kille. Bra riskkontroll. Vet du vad han gör, Alexander?
1: Nej. Eller, jo, det vet jag. Men du ska ju få dramaturgiskt korrekt berätta det här.
0: Just det. Han tycker att det är ett temporärt problem. Att människor har panik just nu och att de kommer återhämta sig. Han skriver... Jag köper aktier i SFB till vad jag tycker är en rejäl rabatt. Vrakpris. Brakpris. Vrakpris. Vrakpris. 14.09 en av banköverföringarna för det andra bolaget går igenom 1500. Chattarna med techgrundare från Latinamerika, de börjar vakna till liv. En timme senare så kommer det här samtalet från Silicon Valley Bank, de som skulle ringa upp för att bekräfta. Och de berättar att vårt privatsparande kommer skickas över samma dag. 16.10 så hoppar Alexander på ett plan tillbaka till San Francisco. och Det tar några timmar innan han landar. Det framgår inte riktigt varifrån han flyger. 23.50 har han i alla fall klivit av planet igen. Och då ser han att varken andra överföringen för andra bolaget eller överföringen av det privata sparandet har gått igenom. Han tänker inte mer på det och går och lägger sig. Det är lugnt. Fredag 07 vaknar Alexander upp. och ser att det är fortfarande ingenting på kontot– och noterar att Silicon Valley Bank-aktien är ner 60% över natten. 7.30 så ställer han in alla dagens möten för att fokusera på problemet. Och han blir ganska snabbt varse att Silicon Valley Bank nu kontrolleras av staten. Att aktierna han köpte dagen innan är värdelösa. Klockan 9.00 har han en stor punkt. Vet du var det står? Leka med barnen. Ångest står
1: det. Också. Det Sen var för så det.
0: drar det hela vägen till 16.00 att han lär sig att bara en del av det privata sparandet är säkert. Han skriver att vi kanske får tillbaka det mesta, men det kan ta år. 17.00 skriver Alexander, jag leker med barnen. De det det. hjälper mig glömma det materialistiska. I Lökigt världen.
1: skrivet av en tech-entreprenör-vd som vill till rymden och var odödlig. Mm.
0: Ja. Men det här är ju ändå en, en beskrivning av hur det kan gå till för någon som då var ganska tidig på det här problemet. Mm. Så han är väl en av få som då fick ut en del pengar mm. av det här. Han lyckades säkra ena företaget men det privata sparandet fick han inte riktigt ut allt på en gång. Eh, och det andra företaget vet inte riktigt hur det gick för. Eh, och sen så använde han väl en del av det privata sparandet för att köpa Silicon Valley Bank aktier vilket var ett misstag. Mm.
1: Och därifrån så följde ju de här myndighetsåtgärderna. Federal Reserve rider ut med likviditet. Amerikanska Finansinspektionen och Bankförsäkringsbolaget gör åtgärder som ju slutar med att banken sätts under statlig förvaltning. Mm. Och finansminister Janet Yellen använder också sina medel för att liksom bergfästa att det här är lugnt. Mm. Banksystemet är i sin ordning. Det här som har hänt är begränsat. Vi har... Dodd Frank lagen som den heter som nu infördes efter finanskrisen 2008 2009 som har stärkt upp det finansiella systemet och framförallt bankerna. Joe Biden säger samma sak. Det är inte en bailout lägger man jättemycket fokus på och det handlar ju om att man inte vill liksom ge sken av att man räddar några bankchefer och överrisktagande investerare.
0: Nej just det de skriver att det här är kapitalism. De ja, vi räddas är jag försöker vara supertydlig
1: och stringent i att de som har investerat pengar i det här, de räddar vi inte. Inte några obligationsägare, inte några aktieägare. Det är bara de insättande kunderna som kommer få hjälp av oss. Mm. Och det här ordet bailout, att man inte vill använda det eller att någon överhuvudtaget ska använda det, det är ju en liksom politisk risk i det att man ska göra sig till folkets fiende för att man räddar Wall Street igen som man gjorde 2008-2009.
0: Med skattepengarna Med
1: skattepengar, ja, precis. Så inte en enda skattedollar skulle gå dit. och Ja, det är ju tveksamt om man kan säga det fullt ut. Men man ska också veta att det som räddar de här bankerna först och främst eller rättare sagt insättningarna i de här bankerna först och främst är ju en fond då som har betalats av bankerna just för en sån här händelse. Så det är liksom insättningar som kommer från bankerna, men Samtidigt så är det ju mycket likviditet då som måste gå hit från kastarkistor som hade kunnat komma till bättre nytta annanstans. Mm. Det är ju alternativkostnader här som man bör väga in i ekvationen. Så det är klart att det inte är till skattebetalarnas maximala avkastning när det blir så här oavsett vilket. Liksom. Mm. Men där kanske vi kan lämna den debatten om bailout-lingvistiken för jag tycker den är ganska trökig
0: härligt. Mm. Jo, eh, men någonting som är värt att nämna i alla fall där när finansminister Jens Yellen pratar och likaså president Joe Biden är ju att marknaden inte riktigt tror på dem. Mm. När Joe Biden eh, tar plats i tv-rutan så ses det snarare som en, oj, var det oh. så här illa? Var det så illa att presidenten måste gå ut och tala om hur lugnt allting är? Mm. Då är det illa. Eh, för att man ser det på marknaderna då att eh, räntebaneförändringarna är ganska drastiska. Alltså vi har ju haft en period av inflation nu, ett år ungefär där det har stegat iväg ordentligt och Federal Reserve har närmat sig en räntetopp man har höj höjt räntan för att jaga i kapp inflationen och eh, hade förväntat sig att det är ytterligare några höjningar kvar innan vi är helt klara med det här men de förväntningarna vändes på ganska omedelbart. Alltså från att konsensus var att man höjer 25 eller kanske 50 punkter till och med vid Fed-mötet den 22 mars så timmar efter att det här var avklarat så hade den räntebanan skiftat till att det var vissa som trodde på räntesänkning till och med.
1: Ja, oh, eller en var det väl. Nomura oh. Bank, Japan. Det är ju... Det blir, jag, jag, jag tycker den här är intressant rent sociologiskt eller, men inte så intressant rent faktiskt.
0: Nej, eh, jag det... tror att Nomura Bank själva inte tror på att det skulle bli Nej, det var bara så, ja, snabbt ut
1: med en analys om att det kanske sänks nu så får vi rubriker ungefär och renommé åt vårt analyshus. Ja. Lite så känns det.
0: Men faktum är ju ändå, även om de var mest extrema åt prognoshållet med sänkning redan 22 mars så Uh, har ju hela räntebanan skiftats ja, och man det. trodde kanske att det blir en höjning till och sen rejäla sänkningar redan det här året. Mm. Det var sänkningar som prisades in redan i junimötet um, och sen fortsatta sänkningar vid varje möte tills vi var tillbaka nere på noll i princip prisades in. Uh, det har kommit tillbaka mm. lite grann igen uh, efter att det har lugnat sig. Det var en överreaktion på räntemarknaderna kan man väl tycka. Så då blir min fråga då om det är, är det över nu?
1: Alltså det är väl över så tillvida att det inte blev en spridd finanskris av att några nischbanker började kollapsa. För det följdes ju då av att även Signature Bank, en New York-baserad bank som har haft en massa kryptofadäser för sig också gick om kul. Och det hela började ju faktiskt redan innan Silicon Valley Bank där Silvergate Bank gick under, en annan kryptobank. Mm. Så det här visade sig kanske inte vara den här lilla dominobrickan som välter en större i egentlig mening. Men därmed är det inte sagt att det här inte är liksom en spricka i en fog som är uppbärande av någonting mycket större i där och att vi har haft en så extremt snabb styrränteuppgång det senaste året, som ju väldigt många har pratat om som en kampanj där Federal Reserve har bestämt sig för att liksom, raise rates until something breaks.
0: Just det, man vill se att hela systemet knakar innan man lättar på, ja. på gasen.
1: Det är en rap-låt som, som vi har kört, här inne till exempel. Ja, jag vet att du ville
0: att vi skulle ha sjungit tillsammans, men vi gör inte det.
1: Raise rates until something, det rimmar fan inte ens. Men
0: men svaret då på, på utläggningen här är att det inte är någonting tillräckligt stort som har gått sönder den.
1: Inte än. Um, och det sprids ju nya farhågor då i systemet, däremot, av att det uppmärksammas liksom att banker fortfarande kan gå omkull, trots Dodd-Frank och så vidare. Och då är någonting man ska veta att Dodd-Frank-typ inte gäller för sådana här banker.
0: Nej, det är väl det som är hela nyckeln i det här: mm. att uh, man glömde bort 2008 man kom ihåg det hela vägen fram till 2018 och sen så valde man att glömma bort det. Ja, det var så en sån man på reglerna Donald för.
1: Trump konservativ kapitalistisk idé om att vi behöver inte det där längre riktigt lika i stor utsträckning så bort med det för de mindre bankerna.
0: This time it's different. Just det.
1: Och det var någonting som han fick väldigt mycket kritik för då av det andra politiska lägret och som ju också kan bli ett signalvärde framåt nu då för demokraterna naturligtvis, det är ju någonting som kommer lyftas så att kolla vad ni gjorde med Dodd-Frank på mindre banker och vad det ledde till i risktagande hos Silicon Valley Bank och så vidare.
0: Och det här är ju då alltså Dodd-Frank regleringar för hur mycket kapitalkrav en bank ska ha och stresstester va? Är det ja, man kör? precis. Och det här har ju kommit tillbaka upp på agendan igen för att nu senast i morse var det vad vi spelar in det här på en onsdag den 15 mars mm. så Tar de upp det igen att nu är det dags att ja. återinföra de gamla regleringarna igen.
1: Amen. Och det är ju tur att man inte övergav Dodd-Frank i det stora hela, då. Verkar det som. För det, det ligger ju kvar på de stora bankerna. De liksom nationellt och globalt systemviktiga bankerna. Så är det ju fortfarande ganska hårda tumskruvar på, liksom. Mm. Det ska vi inte glömma. Så det blev inget nytt Lehman Brothers, Silicon Valley Bank. Samtidigt så ser vi att vissa av de stora bankerna också har samma durationsproblem då med den här upplåningsmarginalen som tryter. Dessutom har ju storbankerna en annan liksom kundstock som består av folk som gärna vill ta lite ränta på sina insättningar nu när räntorna, styrräntorna har gått upp så pass mycket och att man konkurrerar med där. Så där är ju de bankerna ganska sköra på ett annat vis än vad silicon valley banker som hade öst hade öst in pengar i långdurationsobligationer och plötsligt behövde kassa liksom. mm. De här bankerna har istället då höga kostnader för att betala de här räntorna till de kunder som har satt in deposits alltså insättningar. Och där blir ränterisken plötsligt ganska så hög då när vi har en sån här miljö med radikalt uppskruvade styrräntor.
0: Och det är någonting som sticker ut kanske i utlandet framförallt ja. inte i Sverige där vi har Lite annan kultur vad gäller räntebindningstider och så vidare. Det
1: är ju jättemycket kulturskillnader i det här. Alltså rent legala och kulturella skillnader i hur det ser ut. Vi kan väl komma lite in på Sverige om en stund. För jag tänkte vi skulle ta vägen förbi Europa när vi då har konstaterat att visst det finns några banker i USA som har durationsrisker. Wells Fargo och Bank of America är de främsta. Men sen så har vi ju, när vi sitter här en lilla blodbad i europeiska storbanker på, mm. på börserna runt omkring.
0: Äh, värst är det väl i, i Schweiz? Ja. ja,
1: som alltid. Känns det som. Läser vi att uh, Credit Suisse är ner.
0: Ja, medan vi gjorde det här avsnittet. Vi brukar ju uh, kladda på en, en whiteboard-tavla ja. göra en liten tankekarta. Vad, vad är det vi ska prata ja, om? Alltså
1: dime som gjorde idag. Ja. Oh, 10 kilo mycket. dime. Ja, det var Jag känner att vi börjar få lite låt blodsocker nu.
0: Man ja, måste ha mer. Ja, kanske. Mm. Jag hämtar snart.
1: Du har plan diabetes. <laughs> Om det var nordisk kan man gå lång.
0: Ja, de har ju sänkt priserna nu. på insulin, 75% mm.
1: i USA. Väldigt bra. Jag vet, tror att de ligger kvar här i Sverige bara. Oh. får ta sådana här We, go, we deras tjockispreparat. Uh, ja. ja. Det, Sidospår. Credit Suisse var ner 25% när de här orden uttalades...
0: Ja, och på whiteboard fick vi sudda ut ja. flera gånger. Du skrev först minus 9, sen skrev du minus 15 och sen skrev du minus 21.
1: Ja, nu kan jag skriva minus 25 då. Ja. Jag har grafen framför mig här. och Klockan är 13:41 onsdagen 15 mars 2023. Ja, ja. det går bra nu.
0: Mm, och någonting som går åt andra hållet är ju såklart eh, CDS:erna är någonting som man har pratat ganska mycket om i fallet Credit Suisse. Och CDS är då alltså en. Eh, konkursförsäkring kan man väl säga oh. priset för att försäkra sig mot konkurs I Credit Suisse just nu är jättedyrt jätte För mm. sannolikheten är eh, Så hög
1: att det kommer att gå i konkurs enligt marknaden. enligt marknaden De ser inte mer in i kristallkulor än någon annan
0: Men det ser inget bra ut Nej, men varför är det så att Credit Suisse plötsligt rasar det har väl Ja men det är ju skandal det, det är ju så de jobbar på Credit
1: Suisse Med skandaler Mm och det senaste är ju att banken då inte lyckades släppa sin årsredovisning som planerat på grund av då att man hade upptäckt att fan vi har rapporterat lite konstigt här och vi har redovisningsstandarden hos oss har varit undermålig. Inte så lite heller. Så vi får nog ta och titta en extra gång på det här. Och när det här proklameras då ringer amerikanska finansinspektionen SEC och säger ni får nog komma hit så vi får prata lite om det här. Hmm. Och då lägger man helt enkelt årsrapportens publicering för att SEC vill säkerställa att det här blir rätt nu. Och då blir det ju reaktion i marknaden, klart några procent ner. Men sen när den här rapporten till slut släpps då på tisdagen, den 14 mars så konstaterar man just detta då för marknaden att vår redovisningspraxis har varit klart undermålig. Nu har det inte lett till att vi har gjort några revideringar i våra gamla bokslut men det har i alla fall varit en, en risk för att det här hade kunnat gå åt pipa. Liksom. Ett helt konstigt kännagivande där man inte erkänner att man har gjort några fel men att man typ skulle ha kunnat gjort stora fel.
0: Så det är hela processerna i redovisningsmetodiken mm. ja. som gör att man har kunnat eh, ta på sig mer risk kanske?
1: Ja, risken har ju helt enkelt varit högre än vad man har önskat. Ja, Metoden har man brustit.
0: Har i, man har inte behövt revidera någonting. Nej, man har inte Man har inte någonting. hittat något än. Nej. Men det kan komma...
1: Nej, jag tror inte det. Eller det kan väl alltid göra. Men utifrån det man redovisar nu då, så, så är det inga revideringar på gång. Och revisorerna från extern part alltså PWC som har varit inne här redovisningskonsulten och de har ju satt sitt mark på det här också och sagt att nu ser det bra ut.
0: Nu ser det bra ut. Eller ja, nu, nu ser det realistiskt dåligt ut. Ja, precis. För det är ju just det det gör i Credit Suisse. Ja, det gör det. För att det här var ju igår. Ja. Och idag så är vi ju ner 25%.
1: Ja, idag kommer ju nya nyheter av det svagare slaget. Och det är då att huvudägaren i Credit Suisse som precis har tagit position, mm. Saudi National Bank mm. har då låtit förkunna att man inte tänker ge den här banken något mer stöd. Alltså man kommer inte utöka sin position. Man kommer inte fylla kassan något mer än vad man redan har gjort.
0: Så, så Saudi som då lever för att köpa sig så mycket inflytande det bara går i västvärlden tycker att Credit Suisse är lite för sunkigt för att äga för stor del i. Tolkar du rätt då?
1: Alltså det är inte det man säger egentligen. Jag tycker att det här kanske har valtolkats lite grann.
0: Man vill tolka åt det hållet. Ja,
1: ja, det är lätt hänt. Men, alltså, det här är då en investerare som har kommit in och tagit en position under 10% just för att det medföljer lite mindre rapporteringsförpliktelser än att ta just 10% eller mer och göra sig till en så stor, stor ägare kan man säga. Mm. Men att de säger det är ju direkt osmart. Eftersom att den här banken kanske behöver anskaffa kapital i framtiden och när man sänker aktien på det här viset då, nu är den ner 29% procent förresten, så sänker man ju direkt värdet på sin egen tillgång genom att indirekt såga den liksom. för det som Saudiarabiens företrädare pratade om var ju inte liksom det här är en kassbank, vi tänker inte hjälpa dem mer utan just den här administrativa delen av att vara storägare
0: mm. Ja, man skulle ju hellre aldrig säga att vi vill inte äga mer för att det är en kassbank. Nej, det är ju men det är
1: så marknaden tolkar det och ja. fair enough, det är det ju. Det är en kassbank. Mm. Det har man ju bevisat hur många gånger som helst med alla skandaler man har varit involverade i och hur dessa då har lett till en svagare lönsamhet, kundutflöde och en massa uttalanden som har varit i stil med. Nu har vi stoppat utflödet, men det man inte har gjort det, det har inledts utredningar mot Bankens ordförande som för övrigt heter Axel Lehman. Just det. Ja, Lehman heter han. Men, ja.
0: Som i Lehman Brothers Just 2008. Just det. Inte släkt. Och det verkar
1: inte som att man kan luta sig tillbaka då, särskilt mycket mot den här omstruktureringen som skulle göra i Credit Suisse. Som var anledningen till att man gjorde en kapitalanskaffning där Saudi National Bank kom in. Där man då tog in 4 miljarder dollar motsvarande det verkar inte som att man använder de pengarna på riktigt rätt sätt. Man har gjort en massa omställning då i banken men sen när det kommer till viktiga beslut som hur man ska tjäna pengar och liksom komma tillbaka på banan igen så ifrågasätts det också. Bland annat så publicerades då uppgifter om att man har ett, ett erbjudande för kunderna då som är klart bättre vad det gäller insatt kapital alltså vad var det vad typ 6,5 procents ränta där andra banker har flera procentenheter lägre. Då. Någonting som då tolkas som att Credit Suisse måste sänka sina egna marginaler för att överhuvudtaget hålla kvar några kunder som ju börjar fundera på om det här överhuvudtaget är en bank man kan räkna med på längre sikt. Just då, då och så själv där... presenterar de som då ett, ett försök att man ska locka kunder. Och så frågar sig marknaden om det verkligen är så eller om det, det här utflödet av kunder som Axel Lehman försökte dementera och sen fick backa på och blev utredd för verkligen är ett så litet problem som man försöker påskina. Då.
0: Så det blir en, en ond spiral här. Man måste betala mer för att kunna hålla kvar kunder och då blir man en mindre lönsam bank ja. och då måste man betala ännu mer för att kunderna ska känna sig trygga med att ha sina pengar i just banken.
1: Ja, lite som med risken att en eh, lågkonjunktur börjar föda sig själv genom att arbetslösheten stiger, konsumtionen ja. blir mindre företag får sig upp ännu fler, konsumtionen blir ännu mindre eh, lite den eh. Vändan fast i bankvärlden?
0: Den spiralen har vi ju gått igenom mm. några gånger. Ja. Men nu vet vi då att sannolikheten eller risken för att Credit Suisse ska gå under har stigit mm. de senaste dygnen. Men finns det någon, någon omedelbar risk att den här kapsalisar helt och vad skulle det göra för resten av bankvärlden?
1: Alltså det här är ju en bank som närmar sig nästa kriskedel i alla fall med stormsteg hela tiden. Och det kan nog lösa sig fortfarande även om det inte ser ut så på aktiekursen. För det, det här har ju blivit en bank som är ganska oavhängig sin aktiekurs. De har precis tagit in 4 miljarder dollar i rörelsekapital för den här omstruktureringen som är i full gång. Man har knoppat av och sålt delar av banken. Att dess nyblivna största ägare då går ut med det här att man inte tänker kasta in mer pengar. Det kan ju konstateras då vara jävligt klantigt. Men samtidigt så borde det inte vara så förvånande egentligen. Problemet är ju då precis som vad det gäller i USA att den här sprickan som har uppstått i systemets inte faktiska uppbyggnad utan snarare trovärdighet kan bli till en spricka i den fysiska strukturen av banker. Liksom. Mm. Alltså att det inte ser seriöst ut att en av Europas systemviktiga banker rasar 20% per dag. Liksom. Mm. Och där går ju också den operativa risken upp och då pratar vi inte bara om Credit Suisse egna kunder utan om banksystemet i sin helhet. Eftersom att det här är liksom en globalt systemviktig bank som är att betrakta som too big to fail. Mm. Och det i sig talar för att det kommer lösa sig.
0: Världen har helt enkelt inte råd att låta Credit Suisse falla.
1: Nej, precis. Alltså Silicon Valley Bank, den banken var enough small to fail kan man säga. Mm.
0: Så pass liten att den inte ens behövde regleringar?
1: Ja, sektorinriktad och illa skött liksom. Credit Suisse är illa skött, men den är för stor för, för viktig för det finansiella systemet. Det är liksom en kontrahent mot Federal Reserve i fråga om valutaväxling och en för viktig komponent i hela världsekonomin för att det ska låta ske. Liksom. Så även om stresstester och sånt här inte har varit tillräckligt för att man då ska helt kunna utesluta att banken faller så finns det liksom sekundära system som tillgångar utanför balansräkningen som helt separerats då ungefär som vi förklarade med den här amerikanska fonden då som upprättats där bankerna själva får betala för att ja, det ska finnas en försäkring om det värsta skulle ske. Men det är väldigt svårt att bedöma liksom, konsekvenserna av det här ännu. Alltså den här rörelsen vi ser idag. När det talar då, de här kraftiga rörelserna talar ju, att det finns inga köpare i marknaden just nu. Det är ingen som vill köpa
0: någonting som går ner. Liksom. Det... Man väntar tills staterna kliver in och. Ja, men det, köper ja det är
1: en svettig marknad. Liksom. Mm. Och framförallt banksektorn är skakig. Så trots att de här två olika olyckorna, man ska säga, Silicon Valley Bank och de amerikanska nischbankerna och Credit Suisse inte riktigt hör ihop så spär raset i USA på oron då från kanske lite oinitierat håll genom det att trovärdigheten för banksystemet har i största allmänhet gått ner och att folk eh, tar sin mats ur skolan liksom, säljer av och tänker att nu köper jag bitcoin Ja, det verkar ju faktiskt som att bitcoin har börjat funka igen Jag uh, vet inte hur mycket den har klivit upp men det var ju Reell rusning i kryptomarknaden här i samband med att vi såg nischbankerna börja skaka.
0: Mm. Så saker som började skaka har Vi har gått igenom USA och nischbankerna och eh, bedömde väl att faran är över for now. Vi kikade lite grann på eh, Credit Suisse och såg att den går åtvandrars. Var...
1: Ja, det vill jag också tillägga att det här handlar ju i sista ledet om. Credit Suisse betalningsförmåga vad det gäller deras obligationer. Så, som sagt, man behöver hela tiden ställa ut obligationer då för att kunna finansiera sin löpande verksamhet. Och Om inte Credit Suisse kan det då blir det jävligt tufft att köra bankverksamhet.
0: Mm. Ja, man ställer sig själv frågan om det är Sveriges tur nu. Om USA är ledande och vi har sett nischbanksfall där. Då vill man ju direkt kika på våra nischbanker. Vad har vi för några? Ja, ja. Nej klana kanske? Ja. Jo, men de är en av dem faktiskt mm. som dyker upp när man kanske scrollar runt på sin bank och försöker hitta ett konto som ger bäst sparränta. Mm. Bäst sparränta brukar ju då vara de bolagen som allra mest behöver få in pengar. Det är därför de erbjuder så sig högränta, precis som i fallet Credit Suisse. Du pratar om. Mm. Där dyker Klarna upp, där dyker Resurs upp och Nordax och de bankerna. Mm. Um, men det finns väl egentligen ingen fara på taket vad gäller dem. Utan Sverige är hyfsat väl reglerat vad gäller bankerna så att det finns inga omedelbara risker att någon av dem skulle gå under. Om någonting skulle gå sönder i Sverige så är det två saker som den internationella arenan tittar på och de två sakerna har en sak gemensamt också. Mm -hmm. Det man kollar på är hushållens skuldsättning såklart och banker. Mm men inte banker på den meningen som jag precis berättade utan banker med exponering mot den kommersiella fastighetssektorn. Just så vi har hushållens skuldsättning mot bomarknaden– och sen så har vi våra stora fastighetskonglomerat. Det är de som är de två stora riskfaktorerna i Sverige. IMF de varnade senast för en månad sen för just Sveriges bankrisker med anledning just exponering kommersiella fastighetssektor. De säger att den här sektorn är stor. Den är supersnårig. Har du sett en, en graf över graf, en, en bild över korsägande? Ett organisationsschema. Ett, ett organisationsschema. Ja, över det är ju, ett, det är ju
1: ett ägarschema. Men, och, jo, jag har sett den.
0: Den är svår. Mm. Svårtydd är den. Lite ja. av en ja Och sen så kopplas allt ihop till ett par stora, starka ägare mm. som då eventuellt inte är så starka allihopa. och Nej. Det är det som då är den stora risken.
1: Vill du prata om någon särskild? Nej. Nämna någon namn? Nej. Alla vet vilka de är. Ja.
0: ja. Sektorn är stor och den är beroende av marknadsfinansiering skriver IMF. Och Den är väldigt koncentrerad här med ägandet. Mm. Och IMF sa då att de anser att myndigheterna bör ställa högre kapitalkrav på bankerna för att kapitalisera fastighetssektorn. Mm. Det är gött nu när det är så bra räntor. Så att om det skakar i Sverige så är det snarare fastigheter än banker. Mm. Och om man bankerna ska tro på i alla fall. Ja. Ja, och bankerna såklart indirekt. De sitter ihop med allting. Ja. De ger dem pengar.
1: Ja. Så nu har vi sagt det, och då kan vi bli de här Captain Hindsight.
0: Aha, vad ska vi hindsight om?
1: Ja, men alla visste ju att det skulle bli så här med de amerikanska nischbankerna, säger ju alla nu.
0: Ja. Framförallt VD och CFO.
1: <laughs> ja, men jag kommer på mig själv också, och liksom flera gånger har jag kommenterat runt det här, att det verkar så jävla självklart att det skulle bli så här. I just den banken dessutom. Silicon Valley Bank. Då kan man fråga sig varför blev inte jag Michael Burry av Silicon Valley Bank?
0: Ja. Varför varnade du inte att läcka våra Precis. pensionspengar? Michael Burry som tjänade pengar på att blanka amerikansk bomarknad.
1: Innan 2008-krisen. Yes. Som utlöstes av subprime-lånbubblan. Ja. Ja, för nu, det verkar ju som att det hade varit så jävla enkelt att bara syna och säga upp sig, ta lån på allt man äger och har och blanka ihjäl sig mm.
0: på de stora svenska kommersiella fastighetsbolagen. Då. Det, det gör ju folk. SBB har väl seglat upp som den mest blankade exemplet på Stockholmskorsen. Vi gick om MIPS här, var okay, bara. MIPS
1: alltså. Mm. Nej, jag vet inte vad jag vill komma fram till, men det är lite, man känner sig lite som de här äh, kreditvärderingsföretagen, eller som de själva gillar att kalla sig, kreditvärderingsinstituten. Mm. Moody's och S&P och Fitch och de här mm. som ju inte var så lite bidragande till finanskrisen 2008-2009
0: när man sa att men det här är ju skitbra grejer och så var det skit utan bra. Ja men de har ju en ganska knepig affärsidé. De tar ju mm. betalt av företagen som de sedan sätter ratings på. Precis. Och då får man ju incitament till att kanske sätta en högre rating. Annars ja, tar kan man tänka sig. Moody's affären från S&P och vice versa. Just det.
1: Och det som hänt nu då efter bankkrisens uh, utbrott så är det ju att Moody's och S&P och Fitch tävlar om att sätta nisch- och regionalbankerna under utvärdering mm. deras kreditbetyg då, under utvärdering. Men det var ju ett väldigt
0: sunt kreditbetyg på Silicon Valley Bank dagen innan den föll. <laughs> precis.
1: Och så, ja, precis. Det är ju i linje med alla de här opportuna analytikerna som Utfärdar. Nu är det dags för räntesänkningsprognoser. Liksom. Mm. Sanningen är att ingen visste att det skulle bli så här, och vi vet inte hur det kommer bli med den kommersiella fastighetsscenen i Sverige heller. Eller twist för den delen. Nej, precis. Men det finns ju och har funnits väldigt många varningsflaggor där ute. Och risken med det här race rates until something breaks, som vi har suttit här i podden och rappat i ganska många avsnitt senaste förra väl. Det är ju att vi just nu kan ha lika fel som Federal Reserve hade när man antog att inflationen var övergående transitory, som man kallade den. Att konsekvenserna av att ha en M2, alltså en penningmängd som vi sett explodera trots att trickle down economics visat sig inte funka och allt kapital bara hamnar på tillgångssidan hos dem med redan stora förmögenheter i form av tillgångar i finansiella systemet som bara sväller i värde samtidigt som realekonomin står i princip still eftersom att multimiljardärer inte behöver äta särskilt mycket mer eller köpa särskilt mycket fler bilar eller bidra till konsumtionsekonomin på annat vis i större utsträckning än Kallikula. Där vi ju redan var när pandemin började och sen att man superladdade systemet med nya likviditetsbringande åtgärder från Federal Reserve och alla andra centralbanker innan vi gick via myndigheter. Och gav ut stöd till allt och alla då, från slott till koja så är ju fortfarande liksom problemet att vi inte har den här kristallkulan. Men att det ändå är intressant att spåna på vem som står näst på tur. Mm. Och jag tycker ju att det här som man kallar för moral hazard är högst intressant i detta.
0: Moral hazard just då med incitamentstrukturproblemet mm. med att man i princip måste rädda, rädda. allt för stora verksamheter.
1: Ja, precis. För det är ju fel att någon kan ta den här typen av risker utan att det stoppas upp av systemet då. Och det mest rimliga försvaret för de här alfa hanarna i Silicon Valley Bank som sålde på toppen och sen såg alla andra sälja ner banken till noll eftersom att de var insolventa eller på väg att bli insolventa i alla fall. Det är ju att de bara följde Federal Reserve gjorde vad de sa. Hur då? Nej men om man tittar på vad Federal Reserve har haft för prognoser så är det ju liksom i princip nollränta över tid. Om man bara går ett par år tillbaka i tiden. Liksom. så Det finns ju argument att använda då om man vill försvara de här yvigt risktagande personerna i ekonomin genom att bara peka på och förlöjliga centralbankerna och deras ränteprognoser
0: Just det, för då sa de då bara för vad är det, ett och halvt, ett, ett ett, ett ett, två år sedan att det kommer vara lågt för ja, EU... men, i. i princip. princip
1: nollränta är ju liksom den lingo som fördes. Mm. och som du pratade om i förra avsnittet att eh, Stefan Ingves på Riksbanken slet sitt icke-existerande hår för att få upp inflationen från 1,8% till 2% som är inflationsmålet med stöd, miljarder och likviditetsbringande åtgärder liksom.
0: Ja det är intressant jag tittade tillbaks på ett gammalt Youtube-klipp när jag fortfarande jobbade på Direkt och jag intervjuade en en prognoschef på Handelsbanken Johan Löv var det. Mm. En intervju från mitten, slutet på 2021.
1: Han är så jävla snäll, måste jag säga. Ja,
0: han är snäll. Och frågade då: Hur ser det ut med räntan? Vad, vad har ni för prognos? När kan den första höjningen ske? Och då minns jag alltså att vi är på. Nollränta här i slutet av 2021 det höll ju sig på noll hela vägen fram till våren 2022 innan vi fick första höjningen. Mm. Men då frågade jag Johan Löv, alltså på Handelsbanken om vad, vad säger era prognoser? När kommer första höjningen ske? Och han sa att Jo, Riksbanken just nu spår ju ingen höjning förrän kanske tidigast 2024 någonstans, slutet på 2024. Men vi tror nog att det kan komma lite tidigare. Alltså, Mitten av 2024 kanske. Och nu har vi kommit halvvägs dit. Halvvägs till 2024 och vi är redan en ränta på 3% och eh, spekuleras nu i eh, kanske trippelhöjning vid nästa räntemöte i
1: april. Mm. Uh, och därefter en dubbelhöjning som man, jag vet inte om man ska använda dem där, men 0,5
0: höjning i, i juni. Ja, 0,5-0,5 är konsensus. Ja, precis. Och det där belyser ju lite problemet med att det är svårt eh, att kunna förutse vad penningpolitisk expansion har gjort under, under pandemitiden med flaskhalsarna i systemet som inte har fått komma ut ordentligt i ekonomin plus ett krig och vad det gör med ekonomin och så plötsligt så är verkligheterna helt annorlunda. Mm. Men då kanske man i alla fall på något sätt kan ge lite förståelse till ledningen i banker som Silicon Valley Bank om de 2021 när man såg att Räntan kommer att vara låg för evigt. Vad mm. ja,
1: fan, då är det ju maxrisk också, tänker ju de då. Ja. Om man ska försvara dem. Vilket man inte ska, Vilket man inte ska. Men det är alltså moral hazard att folk slutar tro på Federal Reserve och på myndigheter i större allmänhet. Och ja, reaktionen på stödinsatserna som lanserades då i början av veckan när Silicon Valley Bank hade oh, gått under, det var ju inte särskilt tillfredsställande, om man tittar på börsen i alla fall. För det var ju först några dagar efteråt som börsen återigen började handla upp de här aktierna. Och Det är inte faran över, om vi ska svara på grundfrågan som inleder det här avsnittet. Mm. Sentimentet har alltså vänt igen. Och, och det spelar liksom ingen roll hur starka kontroll- och säkerhetsinstanser vi har i banksystemet om folk bara plötsligt vaknar upp en dag och säger pengar är inte värt någonting. Det är ju faran med inflation och av den anledningen så är det ju extremt viktigt att vi har en miljö där vi kan komma till bukt med den höga inflationen och då måste Federal Reserve och andra centralbanker höja räntan. Men det kan man inte om det står mellan att man ska gå i finanskris och förstöra hela ekonomin eller fortsätta takta inflation en tid till liksom.
0: Ja men Valet där är väl ganska såklart ändå att man väljer att få bukt på inflationen. Att det är det absolut viktigaste. Det är därför man höjer tills something breaks.
1: Ja, precis. Och tills something breaks, det är ju när vi får en finanskris. Just det. Um, och i Sverige där så är det ju. inte vi... än. Men om vi nu är på väg dit, det var ju därför marknadsräntorna gick ner i princip. För att man såg då att nu kan inte Fed höja längre.
0: Nu måste de vända på klacken Nu måste de vända på
1: klacken och, och göra lappkastet och börja titta neråt igen. Mm. För att ge. Likviditet och svängrum i marknaden så att de fungerar igen, att ekonomin fungerar.
0: Ja, och I Sverige så har vi inte ens kommit riktigt lika långt som i USA. De eh, nämnde att de var ledande förut. Där har man ju sett i alla fall, att inflationen har toppat och kanske är på väg neråt, att det biter. I Sverige så fick vi en ganska obehaglig överraskning i morse när <skratt> inflationsstatistiken kom. Du suckar.
1: Ja, oh, det det är vidrigt alltså.
0: Ja, det är vidrigt då att eh, inflationen överraskade rejält på uppsidan. Och när man pratar om prognosarbete som vi precis gjorde så är det också ett ganska tydligt exempel på hur svårt det är. I penningpolitiska rapporten, Riksbanken som släppte den i mitten av februari så spådde de att eh, inflationen kommer vara 8,0% vid den här mätpunkten då, den 15 mars. Mm. Och eh, den landade på 9, och Det vittnar ju lite grann om hur svårt det är att göra de här prognosarbetena. Vi som har pratat prognoser nu att eh, vid Riksbankens senaste prognos som kom och släpptes i mitten av februari efter den penningpolitiska rapporten så spådde de att eh, KPIF X-Energi eh, måttet skulle landa på 8,0 vid den här mätningen som vi har fått i, i morse då, den 15 mars. Mm. Den landade ju på 9,3. Ja. 1,3 procentenheter fel mm. låg de med en dryg månadstiff eller någonting. Så det är svårt. Oho.
1: Vad gör vi åt det här då? Alltså Att vi har så jävla hög inflation och att räntehöjningarna inte byter.
0: Vi kanske får gå lite åt det hökaktiga hållet. Det verkar som att om vi ska krädda Handelsbanken igen, Johan Löv som är intervjuade 2021. Handelsbanken var ju först ut i, med att vara mest hökaktiga i, i Sverige nu för någon vecka sedan också. Ökaktiga, alltså mest åtstramande i sina prognoser. De tror på 75 punktshöjning höjning vid mötet i april. Mm. Och nu har ju även Danske Bank eh, följt med dem och eh, hoppar med på den linjen 75-punkts höjning. Mm. Erik Tiden och Riksbanken är inte i det läget än. Och man får väl fortfarande säga att konsensus är att det snarare är 50 punkterhöjning höjning. Mm. säger mellan 25-50 någonstans. Och vi vet ju att de inte tar mellan utan det är 25 eller 50. Det skulle vara då om de kör 37,5 den här gången. Så vi får väl bara hålla i oss helt enkelt. Jag hoppas att vi får bukt på inflationen så att vi kan starta om det här någon gång. Starta om ekonomin.
1: Ja. Kan inte politikerna göra något?
0: Ja, men jag hoppas ju det.
1: det ja. äh... är en grej som jag har märke till i morse? Vadå? Det var att uh, det har skett en drastisk förändring i det politiska tänkandet i Finansdepartementet. Uh -huh. att, uh, det har talats väldigt mycket om att vi tänker inte göra några sorts... liksom mot marknaden, för det gnälls ju väldigt mycket på just på framförallt livsmedelspriser. Mm. Att de är så höga och att det är Ica och Coop och X-Food handlare som skor sig och sådär. Kartellen. kartellen Och det har politikerna sagt att det där lägger inte vi oss i överhuvudtaget. Och så säger oppositionen vad fan, ni måste ju agera här. i mm. Imorse efter att um, inflationssiffrorna kablats ut så kallade Elisabeth Svantesson alltså frans ministern till ett möte med de stora livsmedelskedjorna.
0: Mm. Vad tror hon säger? Sluta. Åh, <laughs> inte.
1: Ja. Alltså, ja, vi tänker inte intervenera i marknaderna, men man kan inte komma upp och snaka lite bara.
0: Ja. ja, men det är väl rimligt. För det var ju det är en som... på vägen där, hade inte varit fel då. Nej, eh, det var någonting som stack ut i inflationssiffrorna som kom imorse. Jag tror att livsmedelspriserna är upp 20 eller någonting. Mm. Och det är då mer än vad som kanske skulle kunna vara rimligt. Det är som att man utnyttjar det här läget med att höja priserna lite extra. Mm. My mycket extra, kanske.
1: Ja, Monika, andra ska man väl ha en till för
0: Mm. Mm. Nej, men så kanske det blir så att det, det våras för, för finanspolitiken att det handlar om att göra punktinsatser istället Man får väl göra det man, man kan Det går ju precis åt samma håll i, i Japan istället Där går finanspolitiken ut till företagen och tvingar dem att höja lönerna mer än vad de vill göra
1: Byråkrati för att hantera den ökade nivån av byråkrati som Oscar Wilde sa
0: Ja, lite så. Mm. lite så. Jag vet inte om det är så lyckat. Reglera alltid. regleringarna. Mm. Mm.
1: Precis. Som i amerikanska banker. Mm. Där man nu får göra ett omtag med Dodd-Frank och inkorporera de nisch- och regionalbanker som står på Vi
0: Får se hur länge vi kommer ihåg det den här gången. Tio år.
1: <laughs> ja, jag känner mig typ klar där.
0: Aha. Mm. Men om du kommer på någonting mer så kan du mejla till Follow de money direkt.se så får du det mejlet och jag. Mm. Eh, Vilken dålig det. Ja, ah, dålig det. Men kanske någon som lyssnar vill mejla in där någonting. Mm. Man kan också följa oss på Twitter, gör det. Du heter Joakim Ronning, jag heter Martin Nilsson IG. Och eh, IG står i namnet eftersom att det är där jag jobbar och det är där jag också publicerar mina morgonbrev. Man kan prenumerera på dem på ig.se-morgonrapport så får man något i mejlkorgen typ klockan sju varje morgon om vad som har hänt under kvällen och vad man ska hålla utkik för under dagen. Ja, oh. under morgonen och dagen. Ja, mm. tack för att ni lyssnade. lyssnat. Vi hörs.